0: Heilsamer Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.
1: Grüß Gott, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute unterhalte ich mich mit Christine. Ja, wir kennen uns schon lange. Wir sind hier in Trostberg im Sozialraum tätig. Und sie ist Kita-Leitung einer kommunalen Kita hier, Kindertagesstätte. Und sie hat eingewilligt, heute sozusagen meine Expertin zu sein.
0: Hallo Christine, grüß dich. Hallo, schön, dass du mich gefragt hast. Ich bin schon ganz gespannt. <lacht> wenn du uns vielleicht vorher sagen würdest, wie
1: viele Menschen, kleine und große, sind hier so in, dieser, in
0: diesen Räumlichkeiten beheimatet? Also insgesamt gesehen sind wir gut über 100 Leute an den guten Tagen, wenn keiner krank ist. Mhm. Der Großteil ist Kinder und so 15 Prozent sind Erwachsene, mhm. Mitarbeiter. Mhm. Also
1: wie viele Kinder ungefähr? So 80, 90? Äh, über 90, ja. Über 90. Ja. Und aus wie vielen Nationen? Du hast mal gesagt, du hast nachgezählt.
0: <lacht> <lacht> aktuell, äh, also fürs neue Jahr sind es über 20. Aktuell sind es 17 ah, Nationalitäten.
1: Ja. Genau. Und bei deinen äh, Mitarbeitenden überwiegend Frauen?
0: Ja, überwiegend Frauen. Wir haben aber auch knapp 10% Männeranteil. Also zwei.
1: <lacht> was ja so im Schnitt eher gut ist. Ja? ja,
0: die Kitas bei uns hier im Umkreis, denke ich, haben weniger. Also mhm. null.
1: Ab und zu treffe ich auf eine ja. wenn ich unterwegs bin. Ja. Selten. 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 Ja. Mhm. Und was ist das, was du sagen würdest, macht eure Kindertagesstätte besonders?
0: Was uns besonders macht, das ist sicherlich dass wir relativ unvoreingenommen sind, was neue Entwicklungen, neue Ideen ähm, mit sich bringt. Ich denke, wir können ganz gut jung und alt oder jüngere Neueinsteiger und schon erfahrene Mitarbeiter integrieren. Und ich denke, es gibt einen guten Synergieeffekt bei uns. Also Es kommen viele Ideen von den jungen Kolleginnen und äh, die Alten unterstützen die mit ihren Erfahrungen. Also ich denke, dass wir da eine gewisse Flexibilität und Offenheit gegenüber den Anforderungen, die jetzt so aktuell auf uns zukommen haben.
1: Das ja, könnte eine Antwort darauf sein, dass ich bei dir in deiner Einrichtung am wenigsten das Gefühl habe, oder sagen wir so, dass dieser Personalmangel, der viel Beklagte, ja, den erlebe ich jetzt so als Außenstehende bei euch nicht gar so gravierend, wie es in anderen Einrichtungen der Fall ist. Oder ist das jetzt von mir aus eine Sinnestäuschung?
0: Nein, das ist keine Sinnestäuschung. Tatsächlich ähm, haben wir einen sehr guten Personalschlüssel. Wir haben auch sehr stabiles Personal. Also in der Regel gibt es kaum äh, Kündigungen, sondern eher durch natürliche Prozesse mhm. hervorgerufene Ausfälle. Und wir können die Stellen immer recht schnell nachbesetzen. Mhm. Ja, also ich glaube, wir können den Mitarbeitern einfach ein gutes Umfeld und gute Rahmenbedingungen bieten und ich glaube auch einen sehr respektvollen Umgang und auch die Offenheit gegenüber den neuen Mitarbeitern. Also ich glaube, die können sich bei uns sehr gut und sehr schnell einfinden.
1: Mhm. Liegt es auch an dem so ein bisschen an dem pädagogischen Konzept, das ihr hier fahrt? Ja,
0: also da bin ich sehr überzeugt, sonst würde ich es ja auch nicht unterstützen. Also wir haben ja ein teiloffenes Konzept. Mhm. Wir haben äh, Ankommen und Verlassen äh, in Stammgruppen, weil wir den Eltern die Sicherheit einfach geben wollen, mhm. immer die entsprechenden Ansprechpersonen zu haben. Und dann haben wir äh, eine Teilöffnung, wobei wir Teilöffnung nicht so definieren, dass äh, offen ist und ein Teil der Kinder gehen kann, sondern man kann es vorstellen wie zu Hause. Also da sagt mir auch nicht seinem Kind, du darfst heute für zwei Stunden ins äh, Wohnzimmer und gehst eine Stunde in die Küche, <lacht> sondern das Kind bewegt sich frei und so tun das unsere Kinder hier auch. Mhm. Und das finde ich bei einer Betreuungszeit von über neun Stunden äh, für die Kinder teilweise eine Notwendigkeit, dass man ihnen diese Freiheiten gibt. Mhm. Und auch den Mitarbeitern, also man kann sich auch hier ganz wunderbar einbringen mit Angeboten, die einem entsprechen, weil auch für die Mitarbeiter diese Freiheit da ist und nicht am Montag muss ich turnen, am Dienstag muss ich kochen, am Mittwoch, sondern die Mitarbeiter kommunizieren sehr viel bei uns und eher planen miteinander.
1: Haben dafür aber auch Zeiten. Ne? Ja, also ja, dafür...
0: Vorbereitungszeiten und die sind sehr gut geregelt bei uns.
1: Wenn man jetzt schon bei den, die Mitarbeiter können sich einbringen sind, was mir hier aufgefallen ist, ihr habt dieses ja, sagen wir Medienkompetenz oder digitale Kita
0: mehr verwirklicht, als ich das woanders gesehen habe. So. Ja, das stimmt. Das liegt genau an dem, was ich vorher gerade gesagt habe. Also wir haben halt Kollegen und insbesondere junge Kollegen erleben sich in diesem Bereich sehr kompetent, weil sie jetzt auch mir gegenüber sind und sie haben halt die Möglichkeit, ihre Kompetenzen hier einzubringen und das auszuleben. Und in dem Fall, digital berät halt einfach der Einsteiger häufig den Erfahrenen, weil er mit diesem Medium ganz anders umgehen kann, Mhm. die völlig andere Ideen haben, weil sie darum wissen, welche Möglichkeiten bestehen. Also Mhm. ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Und wir sind grundsätzlich äh, sehr offen, was jetzt Qualifizierungen angeht. Und mhm. die haben wir durchgemacht. Wir hatten super Unterstützung Coaches. Ja, und wir erkennen den Mehrwert. Mhm.
1: Und wie sieht es konkret aus? Also ich habe gesehen, die Kinder können sich teilweise, äh, melden sich
0: selber an, wenn sie kommen. Ja, das ist richtig. Also einsteigen äh, tun wir, dass wir gesagt haben, die Kinder allein dieses Ankommen und sich erleben zur Gemeinschaft, Früher haben wir die Kinder angemeldet über das Tablet. Das hat ja auch praktische Gründe, früher haben wir Anmeldelisten führen müssen. Und jetzt machen es die Kinder selbst. Also mhm. und die können das ganz eigenständig, das kommt dann äh, beim Bringen und beim Abholen und auch beim Mittagessen. Und da ist ja, das hast ja du angeregt, dass die Kinder selber bewerten sollen, wie sie das Essen gefunden. Und das mhm. machen die völlig autark jetzt. Mhm. Also ganz eigen, bestimmt.
1: Also ich fand es faszinierend, weil mhm. ich war auch überrascht und beziehungsweise ja, ich gehöre auch einer Generation an, die jetzt nicht mit Tablet und Co groß geworden ist mhm. und ich konnte überhaupt nicht einschätzen in, inwieweit es für Kinder handhabbar uh, ist gerade in dem jungen Bereich und wie ich es erste Mal eben dann gesehen habe, wie so eine vierjährige an dieses Tablet geht und dann sich selber sucht und ihr ja. Bild und dann drauf drückt, damit klar ist, sie hat gegessen
0: und so. <lacht> Weiß, war auch wirklich. selber Du hast recht, aber das können sogar schon die Krippenkinder. Also wir haben auch Zweijährige, die das bedienen können. Also ich unterstütze die Digitalisierung deswegen, weil ich denke, man muss wie mit allem sehr früh anfangen, um Prävention wirklich gut umsetzen zu können. Und unsere Kinder erleben digitale Medien, unter anderem das Tablet als Werkzeug. Mhm. Also ich drücke hier meinen Willen oder ein Feedback aus. Und Mhm. dafür benutze ich es. Ich benutze es nicht zum Konsum, sondern Mhm. als Anwendung. Mhm. Und auch die Mama daheim weiß dann, ich habe gegessen, und mir hat es nicht geschmeckt. Mhm. Und dann, wenn die Kinder nach Hause kommen, hat man sofort einen Gesprächsanlass. Die Mama wird fragen, warum hat es dir heute nicht geschmeckt? Das Kind wird Rückmeldung geben. Also dieser Austausch ist jetzt nur durch dieses Werkzeug möglich. Aber dieses Werkzeug bietet keinen Unterhaltungswert. Mhm. In dem Mhm. Sinn, wie wir das verwenden. Und ich denke, das ist das Thema.
1: ja. Und gleichzeitig wird es auch eingesetzt, um Kindern sozusagen erstes, ja, erste Anwendungen und, und, und auch kreatives Umgehen damit zu, ja. zu ermöglichen. Ne? Ich habe das schon gesehen, also so Anfänge vom Programmieren.
0: und Ganz genau. Also das Kreative ist bei uns, wir nutzen, die Kinder machen selber Fotos, zum Beispiel, wenn sie was gebaut haben. Mhm. Einfach Früher hab, haben wir ja die Portfolio-Einträge mehr oder weniger für mhm. die Kinder. Und mit, teilweise mit Hilfe von den Kindern gestaltet. Jetzt machen die es ganz selbstständig mhm. über ein Programm. Die machen die Fotos, die können das da einfügen. Es ist das sehr selbsterklärend. Die sagen dann, ob sie noch einen Text dazu haben wollen. Also gestalten das selbstständig. Es gibt Malprogramme, Zeichenprogramme, die sie nutzen können. Es, da kann man ganze Bilderbücher herstellen. Also ganz eigenständig von den Kindern. Und ich finde, da gibt es sehr gute Möglichkeiten, die auch immer mehr werden. Weil je größer die Nachfrage natürlich jetzt ist und umso besser das jetzt ankommt, umso größer wird das Angebot. Also aktuell schauen wir uns äh, gerade verschiedene Anbieter von digitalen Bilderbüchern an, die auch dialogisch zu lesen sind in mehreren Sprachen. Also sprich, Ah. ich kann das Bilderbuch, Mhm. das digitale Vorlesen in Mhm. Deutsch und ich kann es zusätzlich noch vorlesen lassen vom Gerät in der Muttersprache des Kindes. Und wenn man jetzt rechnet, wir haben ja. über 50 Prozent Migration, dann ist es durchaus in, in dem Thema finde ich eine sehr gute Anschaffung. Das prüfen sehr wir jetzt gerade. Sehr
1: ja, gut, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Und ich denke, dieser dieser Aspekt auch, dass das Kinder das erleben, das ist etwas, das mir gehorcht. Ja, ja und nicht umgekehrt da bin ich jetzt inhalten hilflos ausgeliefert ja. Ja, und und habe jetzt keine Kontrolle drüber also das finde ich finde ein super Ansatz auch in Bezug und ich finde da trifft sich's wieder mit dem zweiten Konzept wo ich dass ich gern den den Hörerinnen und Hörern auch mit dir erläutert hätte der Kinderschutz hat ja ja also ich erlebe so seit ein zwei Jahren wieder verstärkt ja wie soll man sagen Gott sei Dank Konjunktur und es drückt sich auch aus, dass die Kindertagesstätten ja alle jetzt ein Kinderschutzkonzept entwickeln müssen und es auch tun. Was ist das jetzt genauer? Weil ich weiß,
0: denke mir, viele Eltern wissen davon wenig. Also das Kinderschutzkonzept dient dazu, einfach die, die Sicherheit, die körperliche, seelische, geistige Sicherheit der Kinder hier bestmöglich zu gewährleisten, also mhm. Gefahren abzuwenden, Gefahren können. Externe sein, also das kannte man schon, also damit wurde viel gear- äh, gearbeitet, was im, im privaten Umfeld der Kinder stattfand. Und es wurde weniger Augenmerk drauf gelegt, was hier im Haus oder in den Häusern stattfindet.
1: Mit extern meinst du jetzt?
0: Also Umfeld äh, in, im familiären Bereich, ah, ja. Nachbarschaft und mhm. so weiter. Also wir haben halt sehr darauf geachtet, ob es da irgendwelche Anzeichen gibt. Jetzt müssen wir uns selber... Mhm sehr stark beobachten und sehr stark hinterfragen. Also jetzt geht man auch einfach davon aus, dass man die Punkte, was Kinder untereinander hier im Haus tun oder nicht tun, in den Fokus rückt. Und auch die Mitarbeiter und auch die zum Haus gehörigen externen, also sprich, wenn wir jetzt irgendwelche, ja, du zum Beispiel. Und dafür hat man jetzt eben dieses Schutzkonzept entwickelt, das ganz klar vorgibt, was noch in Ordnung ist, was schon kritisch zu bewerten ist, also wo schon Handlungsbedarf ist. Im also in
1: puncto Nähe, Distanz genau. und Umgang mit den Kindern.
0: Genau. Ja. Also Und dafür wurde auch äh, Verhaltenskodex entwickelt, den alle Mitarbeiter unterzeichnen oder unterzeichnen müssen, Selbstauskunft und so weiter. Also es geht wirklich darum, dass man sich bewusst macht, wie gehe ich auf das Kind zu, wie gehe ich mit dem Kind um. Also Gewalt in jeglicher Form wird nicht toleriert. Also es ist einfach... Nicht tolerierbar und es geht schon los mit einem lauten Wort mhm. oder, oder einfach mit einer negativen Aussage, zum Beispiel beim Morgenkreis, dass Kinder da einfach vor den anderen bloßgestellt werden. Also so in der Dinge.
1: Richtung, kannst du nie aufpassen genau. oder so weiter. Genau. Solche mhm.
0: Sachen. Und wir haben das sehr, sehr intensiv ausgearbeitet und sehr intensiv besprochen und es wird auch eine Zeit lang dauern, weil auch das Thema Adultismus ist kritisch zu bewerten. Und das passiert einem halt nach wie vor noch. Bloß im für,
1: für alle Hörer, die das jetzt vielleicht nicht kennen, Adultismus beschreibt die Haltung vieler Erwachsenen einfach deswegen, weil sie erwachsen sind, haben sie immer recht. Ja, ja. So verkürzt genau. ausgedrückt. oder? Ja.
0: Mhm. Genau. Mhm. Und auch diese Dinge, du bist der Kleine oder mhm. äh, jetzt bist du doch schon groß, das macht doch nichts. Also alter, mhm. das sind Beispiele für Adultismus und... Wenn man sich, glaube ich, so beobachtet im Umgang mit Kindern, wird einem das immer wieder auffallen, dass man ähnliche Dinge verwendet. Und auch das zum Beispiel ist schon eine Form von Übergriffigkeit und auch das soll nicht vorkommen. Mhm. Also diese Dinge, die man sich abgewöhnen muss, die brauchen ihre Zeit.
1: Ja, ist klar. Okay. Und wird es den Eltern auch so kommuniziert? Also nehmt ihr die Eltern da mit?
0: Wissen die um eure Konzepte? Die wissen um das Schutzkonzept. Da gab es eine Info drüber. Eine intensive Besprechung hat noch nicht stattgefunden, weil gültig ist es jetzt seit Januar. Also bis okay. 31.12. muss das fertiggestellt sein. Das haben wir erreicht. Und ich finde, jetzt muss erstmal das Team ein halbes Jahr Zeit haben, das auch wirklich umzusetzen und dass das in den pädagogischen Alltag eingeht, nicht nur einfließt, sondern wirklich, dass es Normalität bei uns ist und geplant ist, ein Informationsabend dann im Herbst für, für alle Eltern, bei dem das vorgestellt wird. Mhm. Weil ich denke mir,
1: wenn die Kinder dann mit bestimmten Aussagen daheim ankommen oder einfordern eine gewisse Art von Behandlung, müssten ja. die Eltern Bescheid wissen. Ist
0: ja, ja. So. Gut, ich meine, die Kinderrechte sollten ja für niemanden mehr eine Überraschung sein. Und wenn man sich das genau anschaut, muss man sagen, die Rechte der Kinder werden in unserer Gesellschaft vielleicht nicht immer so umgesetzt, wie es im Grunde sein müsste. Und selbst in Kitas, in Schulen, egal in welchen Einrichtungen, muss man sich das immer wieder herholen. Das ist einfach so eine prozesshafte Entwicklung, die aber, finde ich, jetzt schon mal in eine gute Richtung geht. Also ich habe das sehr begrüßt, dass diese Schutzkonzepte ja, erstellt werden mussten und ja. dass sich auch daran gehalten wird. Und ja. auch der Träger, unser Träger, die Stadt Rosberg, nimmt es sehr ernst. Ja, das ist und gut. das finde ich wichtig. Ja. ja,
1: das ist wichtig, ja. weil das sind eure Ressourcen auch, gell? Ja. Ja, aber ich fand es jetzt wichtig, darüber auch zu reden. Ich bin gestern beim Bäcker gesessen, habe während ich auf mein Mittagessen gewartet, habe lag die Bildzeitung da und die hat getitelt, wo sind unsere Kinder noch sicher? Und hat dann aufgeführt, was die letzten zwei, drei Wochen so mhm. insgesamt los war, in der üblichen Bildmanier. Und ich finde, da ist es wichtig zu zeigen, wir sind da auf dem Weg und ja. wir nehmen das sehr ernst. Ja, ja. also. Gerade der Bereich der frühen Hilfe.
0: Unglaublich. Also ich ich finde, da ist ganz viel passiert. Wenn ich das jetzt noch mit vor zehn Jahren vergleiche oder noch weiter zurück vor 20 Jahren, das kommt einem heute unvorstellbar vor. Also wo Kinder einfach sitzen bleiben mussten. Also bei uns gibt es ja für die Kinder die höchstmögliche Freiheit. Und ich denke, das entspricht diesem Schutzkonzept sehr. Also gerade dieses frei gewählte Essenszeiten- dass ich nicht mich danach orientieren müssen, wann Erwachsene sagen, ich muss jetzt essen. Weil Kinder sollen ja das selber empfinden. Also diese ganzen Essstörungen und all diese Dinge haben ja auch möglicherweise in sowas ihren Hintergrund, dass man jahrelang gelernt hat, dann zu essen und aufzuessen und alles zu essen, weil es einem ein Erwachsener gesagt hat. Das mhm. finde ich ganz wichtig, dass wir da dagegen steuern. Auch die Teilhabe der Kinder, dass ich einfach sagen kann, nö, ich möchte jetzt die Laterne nicht basteln. Möchte ich einfach nicht. Vielleicht habe ich eine oder mir gefällt das Muster nicht oder mir fällt kein Muster ein oder ich habe einfach grundsätzlich keine Lust. Also ich denke, sowas muss man Kindern einfach noch zugestehen. Also in meiner Jugend wurde mir das alles zugestanden, weil da gab es halt keinen, der das reguliert hat. Und man kann jetzt nicht über 46,5 Stunden die Woche Kinder permanent regulieren. Das finde ich einen völlig falschen Ansatz.
1: Ja, klar, weil dann die Selbstregulation genau. äh, total brach liegt. Ne? Ja. ja, gut, das ist, streift diese. Bereiche von Partizipation und es ist, wie du sagst, du hast jetzt gerade gesagt, sie haben die größtmögliche Freiheit. Es beinhaltet für euch allerdings natürlich auch ein anderes Umgehen. Ihr habt jetzt nicht mehr in dem Sinn so die Kontrolle oder die ändert sich. Also wie geht ihr mit dieser größtmöglichen Freiheit um, die die Kinder da haben?
0: Ja, das ist für uns natürlich eine große Herausforderung gewesen, weil ich glaube, man befürchtet, wenn man das Wort Freiheit der Kinder hört, befürchtet man so ein bisschen Chaos, man befürchtet so, dass die Kontrolle verloren geht, dass man irgendwie versinkt und ist gar nicht der Fall. Also Freiheit bedeutet ja auch, die Grenzen des anderen zu respektieren und zu achten. Und unsere Rolle ist jetzt weniger... Eine diktatorische als vielmehr eine, wie soll ich sagen, ich will jetzt also wir überwachen das Ganze. Es gibt klare Regeln. Also heute zum Beispiel finden jetzt gerade wieder die Nachbesprechung der Hausgangregeln statt, weil uns sind bestimmte Dinge aufgefallen, kam es zu Zwischenfällen, wir müssen nachbessern. Also wir ja, diskutieren diese Dinge sehr intensiv. Wir bilden dazu Qualitätsgruppen, die sich damit auseinandersetzen, und dann wird das verändert und es geht dann wieder ins Team. Und wir begleiten auch alle Räume und den Kindern wird sehr deutlich gemacht, dass die persönliche Freiheit an der Grenze des anderen aufhört. Mhm. Und das müssen die Kinder akzeptieren. Das ist nur möglich, an diesen, dieser vollen Öffnung teilzunehmen, wenn man das tut. Mhm. Und das lernen die Kinder hier sehr konsequent. Mhm. Also wir müssen natürlich immer wieder ein bisschen was anpassen, aber es ja, ist ja ein Prozess. Da, ne? Genau, wir sind uns sehr einig, dass die bestimmte Regularien, eben keine Gewalt gegen andere Kinder, kein Mobbing. Und wir betiteln das auch so. Und wir machen auch Angebote zu diesen Themen für die Mhm. Kinder. Und ich würde jetzt sagen, so im letzten halben Jahr hat sich da viel getan, was auch erforderlich war, weil durchaus diese Corona-Zeit schon auch ein bisschen mit reingespielt hat, dass man jetzt von diesem Geschlossenen wieder in das Offene gegangen ist. Das hat jetzt wieder gedauert.
1: Ja, und die Kinder, das haben wir alle gemerkt, waren eben dieses Miteinander in der größeren Gruppe so nicht mehr gewohnt.
0: Ja, und bei uns bewegen sich halt 100 Leute im Schnitt im Haus. Genau. Weil es ist ein großes Haus, aber so groß dann auch wieder nicht und mhm. da ist viel Respekt gefordert.
1: Jetzt kommen wir auch zum Ende, weil ja wir haben alle beide noch heute einen Tag voller Termine. Ich habe zum Schluss nur äh, eine Frage. Wenn es jetzt sowas gäbe wie eine Kindergartenfee, was würdest du dir so von ihr wünschen, so in Bezug auf Entwicklung im Kindergarten oder für deinen Kindergarten?
0: Oh, das ist echt eine schwierige Frage, weil die Wünsche erfüllen wir uns hier alle gegenseitig in der Regel. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Leute mehr Zeit für, vorher hatten wir kurz äh, im Vorgespräch darüber geredet, für Muße haben. Mhm. Also ich, ich Mein größter Wunsch wäre nicht mehr Geld, sondern einfach mehr Vorbereitungszeit, mehr Zeit für Reflexion, mehr Zeit, sich persönlich als Fachkraft weiterzuentwickeln, auch mit anderen. Und bei uns gibt es geregelte Vorbereitungszeit, aber ich denke, das wäre noch in einem viel größeren Maße erforderlich. Und ich glaube, dass das auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken könnte, wenn man den Menschen die in Kitas arbeiten, diese Fachlichkeit zugesteht und auch für diese Fachlichkeit die Vorbereitung. Ja. ja und das ja. ist noch nicht so.
1: Kommt zu kurz oder wird dann oft genau. für andere Sachen verwendet. Gell? Ganz genau. ja.
0: Das wäre mein Wunsch.
1: Also den schicken wir jetzt ins Universum und an <lacht> Sämtliche, die da in der Verantwortung stehen. Gell? Und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Es war echt interessant und ich denke mir, das wird für den Leuten, die zuhören, genauso gehen. Danke dir, Christine. Ja,
0: danke, Bettina. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.